0: 回来，这一次的故事耳朵，今天又是妈妈的故事，延续上一次的故事内容。这一次，也让小薇妈妈要分享的是格瑞琴·鲁宾小姐的《快乐生活体验》，过得还不错的一年。这本书四月份的主题，你今天唱歌了没？不知道大家有没有觉得，就是结婚之后啊，或者是说当妈妈之后，快乐变得比较不容易。那有时候是保持快乐也很不容易。四月份的主题，你今天唱歌了没？我觉得对我来讲，就很像是。要学习如何保持快乐。之前跟大家分享过的主题有关于收纳的主题，小安妈妈也讲过说，就是因为想要让自己变得快乐一点，让家庭气氛变得好一点，那就是想说要怎么样做，减少家事的量，然后来减少妈妈的体力负担。那现在呢，就是这次要分享的，就是如何可以保持快乐。那综合书里面的内容，还有我自己做的一些真实做过的经验跟分享。四月份的主题，你今天唱歌了没？其实就是。当妈妈要记得有幽默感。不知道大家小孩最常惹你生气是什么事情？以我们家的弟弟来说，他每天都惹我生气，因为他的动作真的是太慢了。大概呢，五分钟之前跟他说要穿袜子，五分钟之后甚至连袜子都没拿在手上的那种慢。所以就是常常濒临是那一种，已经早上分明就要去学校了，水壶没拿，便当袋没拿，然后袜子也没拿，或者是说你请他做一件什么事情，然后他跟你说好，然后他还没做，然后可能是五分钟之后也还没做，这种情形，通常我自己都是还蛮抓狂的，非常的抓狂。后来曾经就有一次，就是无意之间的那天，我可能真的自己本身心情比较好，然后我就在唱歌，就是我就一直唱，等你等到我心痛。本来那一天应该是要骂他的，没有想到那一天居然也没骂他了。或者是有时候，我就会干脆说服我自己算了。曾经也有一次，我想说，到底是我催他跟不催他会差多久？有一次我就完全真的不催他，才发现，哎，原来两者之间相差的时间大概就是我催他快五分钟，我催他不催他慢五分钟。可是如果催他的话，等一下虽然快了五分钟，但他心情很不好。所以他就会衍生出后续的问题。从那一次之后，我也跟各位邢如冰小姐一样，就是开始会想说，有一些问题，如果不是真的有对孩子啊有什么安全上的危险，不一定会用很严肃的态度跟他们说，就是会用一些比较有幽默感的方式去处理。那么回到这个快乐跟不快乐的分享，我刚刚说了，对我而言，四月份的主题就是如何保持快乐。会说保持快乐，就是因为其实成一个成年人，即便是全职妈妈，已经没有工作压力，你的生活当中还是有很多琐事啊，或者是说其他需要消耗你精力的事情，所以。在普呃一整天的生活当中，你还是要去做一些事情，保持你的快乐，它才会比较容易维持这个。同时，当你决定好你这今天的生活，你要保持快乐的时候，会有一个比较正向的念想，那你就会比较注意自己的。呃，身心灵的状态有点类似萨提尔的那个自我觉察理论，那你就会比较知道说，当你心情不好，哎，情绪好像稍微有点起来的时候，你会去做自我情绪的冷静跟调节，那也会能够比较好维持自己的情绪，还有自己跟呃家人之间的关系。那保持快乐这件事情。小恩妈妈自己的观念是，她大概就是分成是创造快乐、营造快乐，还有复制快乐。为什么我这么说？创造快乐的话，我举个小小的例子，呃，应该是一个礼拜之前吧，就是哎、呃、那一天我就是晚下午的时候，我在跟我儿子玩他最最最喜欢的角色扮演游戏。就我也不懂，一个小男生，反正还是很喜欢拿那个乐高积木玩、啊、哦，那我在外面演好人跟坏人，然后揍来揍去的这个可能性这样子。那那一天下午晚上，因为就是我还要做其他家事的关系，所以我就大概只陪他玩了可能半个小时吧。然后后来晚上他就去睡觉了。然后睡前呢，因为我自己的呃做完家事之后，发现有剩下的一个空的线轴。大家明白吗？就是那个有点像是，呃，我们用的那个卫生纸中间有个那个圆圆的纸卷，那种圆形的线轴。然后我就把他的他下午跟我玩的那个乐高的小人偶，然后用橡皮筋全部捆在上面。等到第二天早上起来，他笑烦，因为他觉得我把我他的那个人偶拿去做挟持了。就他跟他姐姐两个人就要研究说，就是要他还可以把那个线轴放在地上滚来滚去，因为它是圆形的嘛，可以滚动。然后他就把小人这样压来压去，因为那那个小人是他昨天游戏设定的一个坏人，然后他就觉得那样很好笑。然后再加上他又可以把橡皮筋抽出来，把他的人偶就是解救出来，又可以再演说，又把橡皮筋捆上去，那他就觉得说，哎，怎么会妈妈会跟我开这个玩笑？所以那一天，他们就很觉得那很好玩。那其实这样子的快乐的创造，他没有花我太多的时间。就我前一天晚上睡觉前的时候，我就看到那个线轴，然后我就突然想到说：“哎，就可以这样子做。那”那虽然没有花太多的时间，可是因为你的这个创造，他对孩子来说是你有重视他喜欢玩的游戏的，所以快乐的创造其实。你可以去观察说自己的孩子到底喜欢什么，那他是需要时间跟精力的去观察。比如说像我自己举例，姐弟弟我刚刚说的就是他喜欢玩这些角色扮演。那姐姐的话，因为她比较不喜欢玩这个，就我们家姐姐从小就没有喜欢洋娃娃这一种事情，她比较喜欢呃，比如说妈妈可以在睡前，哎，今天好难得，妈妈比较早做完家事，可能可以在她的床旁边待一会。然后帮他按摩一下手啊，按摩一下背啊，然后陪他就是聊聊天这样子，这就是对我们家姐姐来说大概可以一秒入睡的一个好心情，那是他喜欢的东西。那其实有时候孩子的快乐不会很难，就是我们需要花时间去观察，然后陪他做一些他喜欢的事情。那为什么会说要创造或观察孩子的快乐？因为其实情绪是会流动的，大家应该也有感觉。有时候就是，如果妈妈或是爸爸或是小孩子啊，今天回来的时候，不管是从学校啊、工作这样子带一些情绪回来，家庭的气氛就会变得很不好。那如果小孩子就是比较快乐的话，通常。因为母亲是创造快乐的人嘛，比如说我今天哈，可能在睡前陪了我的小孩子五分钟，那他会给我一个正向的情感反馈，就是他可能跟你说啊，妈妈，我好爱你啊，我最喜欢妈妈这样子陪我，我觉得很幸福。同样的，妈妈也会可以体会到、感受到那一种幸福，所以他就会有一个正向的情绪流动，也更容易帮助跟保持妈妈自己本身的快乐。还有另外一个，我觉得我自己也很很好用的，就是营造妈妈自己本人的快乐。为什么会说是妈妈自己本人的快乐？就是其实我们当妈妈之前，我们都是有自己喜欢，然后也做了让我们快乐的事情。比方说，对我而言，就是去运动，那或者是说，呃，做一些就是手工艺品的东西，那比如说。做一些呃吊饰啊或者什么这一类的东西，小娃娃这是我喜欢的。那有时候维持小孩子的快乐，比如说对我而言，陪小陪我的儿子玩那个乐高玩偶装死，我就觉得太幼稚，所以每次我都持续不了多久，因为那个不是我自己妈妈自己本人真的喜欢的事情。那有时候我们可以反过来让。孩子陪妈妈从事一些真正喜欢、妈妈也喜欢的事情，这样妈妈也能够自己比较快乐。同时，你也可以让你的孩子体验你的快乐。举个例子来说，其实前诶、哎、最近小孩子寒假在家，然后那一天就是好不容易啊，下了好多一阵子的雨，终于有一天是比较晴天的天气，让我们出去外面。本来只是说要去公园，就是散散步。溜个溜滑梯这样子，我小孩已经很大了，但他们还是对于就是攀爬设施啊、溜溜滑梯，偶尔还是去玩一下。但后来那一天，我就提议说：“哎、欸，要不要去打羽毛球？”但你也知道，他们就是小孩子刚打羽毛球的时候是不能按照规则打的，因为技巧不够好。但就好死不死，那一天呢，就是他们打球打羽毛球，然后因为力气力道不够吧，所以发球的每一球基本上都是很贴网的那个球，所以就每一球我都接不到。然后他们好像就觉得那很好笑，所以虽然不是刻意的，我只是单纯觉得说我去运动一下这样子，我自己的去透透气，妈妈自己心情也比较开心。结果就是因为就是也做了。妈妈自己喜欢做的事情，然后小孩子也从中享受到那个快乐。有时候，呃，陪小孩子陪妈妈做一些妈妈自己喜欢的事情，小孩子也会喜欢的。大家可以尝试看看。那，诶，如果大家有看小妈妈的 Podcast 的故事耳朵的话，其实也知道说这个是我。呃，一年前吧，还是两年前，就是疫情来的时候，小孩子停学的时候，然后我们就在家一起做的。但当时其实我没有想太多，只是觉得说，嗯，停学的时候有有一个事情可以做，然后我们一起去做那时候的小狗黑皮的原创故事，做一些搞笑故事。没有想到都已经事隔一年了，孩子现在要上学嘛，所以时间就合不起来这样子，然后。他们也还是会很怀念当时曾经做过这个故事，甚至偶尔听到的时候，也都还是会觉得非常非常好笑。那所以就是，做母亲自己喜欢的事情的快乐，小孩子也会受感染，甚至也会变成他以后快乐的来源，也不一定。所以也很建议大家，就是不一定只要依照孩子的情那个情绪，我们自己也可以把自己喜欢的东西跟孩子介绍，然后有可能孩子会因此就喜欢上啊，即便孩子没有喜欢上。妈妈的这个情绪也会变得比较好。有时候，如果单纯只是我们都一直陪孩子做孩子喜欢的事情，那其实会有点勉强我们自己，所以不见得我们妈妈自己的情绪可以维持得很稳定，反而会有一种就是，哎呀，我都已经陪你玩这么久了，啊，那个我又不喜欢。这样子的感觉，所以有时候可以反过来做一些妈妈自己也喜欢的事情，搞不好会变成亲子之间有一个共同都喜欢的兴趣，反而建立一种家庭传统。我觉得这个也很棒。那再来最后一个就是复制别人的快乐。为什么会说是复制？有时候就是我会特别分享一些我觉得搞笑的笑话啊，或者是我看到的好笑的影片，就是让。网络上现在都有很多这种，就是很好笑的短视频啊，或者什么，只要内容我自己看过是没有什么太大的问题，也会让孩子看一看。那或者是会收集网络上的一些我觉得有趣的亲子游戏，或是亲子活动，然后一起来做。就是有时候我们自己没有这么多的主意，或者是说也不可能每天都做一样的事情，想要让生活有一点变化。哎，生活当中的变化其实是可以给大脑一些刺激感啊，新鲜感，会刺激，有点像我们上一次说的运动会刺激大脑产生多巴胺一样。新的刺激，因为大脑会需要去重新建立建立回路学习，它其实也是会给大脑一些正向的刺激跟快乐的。所以有时候时不时我可能就会去找一些哎不一样的东西来做，比如说偶尔做一下小饼干。哦，偶尔做一下糖果、软糖啊，这样子之类的，有可能是孩子从来没有全尝从来没有尝试过的事情，然后大家一起去试试看。但有可能就是这样的尝试是非常累人的，比如说你做面包、做蛋糕，有可能就是弄得家里面全部都是，哦，或者是，嗯，它的效果有可能不如你的预期。我最常，比如说做一些亲子活动，就最常见到的就是，哎，这个活动，其他网络上看起来其他小朋友玩得很有趣，可我的小孩或许没有这么喜欢，那也没关系。但如果喜欢的话，又多了一项可以拓展自己快乐的一个新的 option。所以跟大家分享一下这几个方法。总结的来说，其实快乐是真的很需要被创造，或者是刻意营造出来的。好像到了大一点，就是从小小孩子，然后到大一点之后，我们就会渐渐的比较不那么容易感觉到快乐，很可以理解，因为生活就会变得没有那么多新鲜的事情。孩子的时候，因为不断的在长大，所以你大脑会一直受到刺激，那你会有不断的有很多新的想法、新的人会去。就是接触到会换环境，比如说小学、中学、高中又换班级这样新的兴趣班，但大人之后环境就会变得比较固定，所以想要去保持那个快乐，必须得大人，就是我们家长自己本人，就是要真的要去想办法，不管是去创造，或者是去营造，或者是维持一定的一个家庭传统。在这边要分享格瑞琴·鲁宾小姐在书里面说的，她说呢，要从一段经验当中得到最大的快乐，我们必须要去正视它、体验它、表达它，最后是回顾它。这个也是今天要带给大家最后一个方法的分享。不知道大家有没有就是呃，为自己的生活做记录的习惯？我们是就是在孩子很小的时候呢，就会去做就是孩子的照片的记录。那就是我有一个线上的一个系统，就是把每天的照片啊，然后我都收集起来，然后就放到网络上。那这个账号我是同时开给家里面的爷爷奶奶都可以看的，让他们也可以知道说哇，孩子就是成长的速度是怎么样，因为没有住在一起的关系。有时候啊，我们会提起一些以前的事情，然后就会把以前的照片或者甚至是影片，它是可以上传影片，就是系统上是可以上传影片，就拿出来再看一看，就会觉得哇，当时怎么曾经那么好笑？哇，你看你那时候还很小，什么都不会，这样子。哎，这刚好也讲到一件事情。前一阵子，因为姐姐啊过年嘛，所以就回去亲戚家里面，不就看到很多那种年纪比较小小孩子这样子。然后那一天就刚好好像是睡前在跟姐姐，我们家慧慧姐姐聊天，然后就聊到说小朋友的时候，小孩子会在睡觉的时候被自己吓醒，然后呃姐姐就觉得很奇怪，怎么会被自己吓醒？我说是因为小朋友的手打到自己的脸，她就跟我说手打到自己的脸会怎么了吗？我跟她说小朋友不知道自己的手那是自己的手，她完全不相信哎，他觉得那时候自己真的太可笑了。我跟他说：“对啊，所以就是因为手不知道是自己的手，所以小朋友才会有那个把手手放进嘴巴里面的动作啊，然后用手去学习抓握动作，然后学习小孩子的本体觉嘛。那他就觉得这是一件非常有趣的事情，也看了以前自己，比如说他会吃饼干，有没有小朋友不都会吃饼干，然后吃一吃，把自己的手吃进去，然后就觉得自己小时候怎么这么的可爱，原来自己是一路长大过来。”那。在讲这段回忆的时候，我也跟他说很多他自己其实已经不记得的小时候的事情。讲完之后，他突然跟我说：“哇，妈妈，你都记得我们小时候发生过的事情呢？你是不是真的很爱我、啊？”其实，在重复这样子的回忆当中，小朋友通常都会感觉到被重视。那同时也，我们经过这样的照片啊、影片去记住说，说因为没有照片跟影片，其实没办法记那么多事情啊。你大脑可能早就把。当时的事情都忘记，了，那除此之外，透过这样子的照片跟影片的方式，我们也才会记得说啊，我们应该要就是做照片跟影片。那我们也会提醒自己去用心的过每一天的生活，不要让自己每一天的生活就这样白白的，就是没有经过意识的去营造它，然后就这样子流失了。那这一次的节目跟大家分享了很多，小安妈妈还有格瑞琴鲁宾小姐在书里面用到的方法，来建议大家其实可以把书买回来看一下。嗯，写的是格瑞琴小鲁宾小姐自己的观点，但我觉得对我来讲蛮有启发性的，甚至说有一点提醒的作用。在四月份你唱够了没？这本这个书的章节的最后。小那个鲁滨小姐有提到，就是，到底他他其实，在写这本书的章节最后的时候，也是他在做最后回顾的时候，是他在搭地铁上班的时候。那他曾他在搭地铁上班的时候，那一天他的心情很不好，就是觉得说，到底他做这样子的，付出了这么多啊，可能说，比如说计划一些他们自己家族喜欢做的事情，生日宴会啊，旅行啊。过程可能就是很很烦人，然后很琐碎，付出很多精力，可是他并不是做这些事情中每一天都很快乐。到底有没有改变？呃，后来他得到的结论是他觉得他自己本人的个性是没有改变的，就是说呢，他的。可能还是会为了一些小事情，就是心情受到影响。但是呢，他的行动，也就是说，因为他自己做了更多可以保持自己快乐的心情，不管是去运动啊，或者是说做了一些他觉得让他自己家庭里面气氛更好的一些尝试或举动，他的生活是带给他更多的快乐全员。那甚至他也透过，比如说用幽,幽默感啊，去对付一些他自己之前常常会引发他自己不开心的心情，这样子的一个行为，更容易可以减低或消除他自己的呃愤怒的情绪的源头。所以透过的行这个行动，他自己是觉得说有扩张自己。或者是说有能够更能够保持自己的快乐的泉源跟活力。小恩妈妈自己也觉得呢，就是其实成为大人之后，快乐是真的一件要刻意去追求或是保持的事情。那我之前也跟大家分享过，之所以会就是去买了这一本书，就是格瑞廷·鲁宾小姐出版的《我的快乐生活提案》。是因为想要让自己对自己的情绪有更多的觉察，然后不想要让自己的坏心情就是，呃，带到家里。那大家也可以观察一下自己生活当中的心态，然后跟小薇妈妈一起练习。我只能说练习，因为到现在也是不能够百分之百成功，但是可以变得更觉察一点，或者是说更平静一点的去看待。呃，或者说更有意识一点的去看待自己每天的情绪状况，那希望大家一起做练习，也祝愿大家可以变得更开心，更有活力。那这次的故事耳朵分享就到这边，下一次再见，大家拜拜啊！喜欢故事的话，记得帮小恩妈妈分享给你的朋友。觉得实用的话，也或者是有任何意见，也欢迎在 park 下方留言给小恩妈妈哦。Bye b